0: Für
1: potenzielle Bauherren und Immobiliensuchende kommt es jetzt wirklich knüppeldick. Die Preise der Baumaterialien steigen weiter, Handwerkerinnen und Handwerker sind Goldstaub geworden und nun explodieren fast gleichzeitig auch noch die Bauzinsen. Im ersten Halbjahr haben sich beispielsweise die Zinsen für zehnjährige Darlehen mehr als verdreifacht. Für viele ist damit der Traum vom Eigenheim geplatzt. Und auch diejenigen, die in der eigenen Immobilie wohnen und schon bald eine Anschlussfinanzierung benötigen, schauen sorgenvoll auf die aktuelle Zinsentwicklung. Und weil das so viele Fragen aufwirft, haben wir aus diesem Thema kurzerhand zwei Podcasts gemacht, die Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Fragen an Karl-Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirin. Hallo, Karl. Hallo Andreas. Ja, du hast ja vor nicht allzu langer Zeit in Brandenburg gebaut, wie die treue Podcast-Gemeinde weiß. Hast du eigentlich alles pünktlich fertig bekommen oder machen auch dir jetzt die gestiegenen Zinsen zu schaffen? Also Andreas, ich bin noch nicht fertig. Ein Gebäude befindet sich tatsächlich noch im Bau.
2: Aber die Finanzierung habe ich vor zweieinhalb Jahren schon fertig äh, gemacht. Also wenn du so willst, hat die ausnahmsweise mein richtig gutes Timing. Aber wer weiß das schon, äh, vielleicht fangen ja auch die Zinsen wieder an zu sinken.
1: Ja, das muss man sich aber wirklich mal vorstellen. Eine Verdreifachung der Zinsen seit dem Jahreswechsel. Mitte Juni standen wir bei rund 3,2 Prozent für die Zehnjährigen. Und das ist wahrscheinlich noch nicht mal das Ende der Fahnenstange, wenngleich wir das in der Tat nicht wissen. Du hast es ja kurz schon angesprochen. Könntest du für uns vielleicht mal anhand einer Beispielrechnung deutlich machen, was das an Mehrkosten bedeutet?
2: Ja gerne, lass uns das einfach mal durchrechnen. Angenommen, wir haben vor fünf Jahren eine 30-jährige Hypothek über 500.000 Euro aufgenommen. Das Ganze ist so kalkuliert, dass wir nach 30 Jahren alles abbezahlt haben. Bei 1% Prozent ergibt das eine monatliche Belastung von 1.608 Euro. Davon waren anfangs ca. 417 Euro Zinsen und 1.191 Euro Tilgung. Bis jetzt nach fünf Jahren konnten davon rund 75.000 Euro getilgt werden. Nun aber läuft der Zinssatz aus und wir müssen den Rest von 425.000 Euro zu 3% verzinsen. Wenn wir weiterhin in 25 Jahren schuldenfrei sein wollen, erhöht sich die monatliche Belastung von 1.608 Euro auf 1.927 Euro, also um rund 20% mehr. Das bringt wenn zu knapp kalkuliert wird, den einen oder anderen vielleicht in Schwierigkeiten. Eine Alternative wäre, die Gesamtlaufzeit über 30 Jahre hinaus zu verlängern. Aber das ist auch nicht unbedingt
1: attraktiv. Immerhin will man ja irgendwann auch schuldenfrei sein. 300 Euro im Monat mehr, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen und das in einer Phase, wo auch alles andere teurer wird, wie tanken oder auch Energie im Allgemeinen, selbst der Einkauf im Supermarkt, das ist wirklich eine ganze Menge Holz, Karl. Ich habe noch eine kurze Verständnisfrage, es gibt ja einen Nominalzins und einen Effektivzins, den die Banken bei den Bauzinsen immer angeben, was ist da eigentlich der Unterschied? Also ganz grundsätzlich. Zinsen werden immer auf Jahresbasis angegeben, auch
2: wenn die Kreditlaufzeit zehn Jahre oder länger ist. Deshalb spricht man von einem Per-Anno-Zins. Doch nun zu dem Unterschied zwischen nominalen Effektivzins. Der Nominalzins ist einfach der Zinssatz, der für den nominellen Kreditbetrag pro Jahr bezahlt werden muss. Sonstige Kosten sind dabei aber nicht berücksichtigt. Dafür ist aber der Effektivzins da. Das ist der Zinssatz unter Berücksichtigung aller mit dem Immobilienkauf verbundenen weiteren in der Regel Bankkosten. Zu diesen Kosten gehören zum Beispiel Bearbeitungskosten der Bank oder für die Immobilienbewertung, wenn das für die Gewährung des Darlehens erforderlich ist, oder Gerichtskosten für die Eintragung eines Grundpfandrechts als Sicherheit. Der Effektivzins weist also wirklich die gesamten effektiven Kosten, des Kredites aus. Wenn man verschiedene Angebote vergleicht, sollte man das daher immer anhand des Effektivzinses
1: machen. Also verstanden, Effektivzins, merken wir uns, ist im Zweifel, wenn man vergleicht, das wichtigere Instrument, Karl. Ähm, unabhängig mal von den Zinsen sind ja zuletzt auch die reinen Baukosten wegen der Lieferengpässe deutlich gestiegen. Wer kann sich jetzt eigentlich noch den Traum vom Eigenheim erfüllen und wer muss oder sollte darauf verzichten? Das kann man natürlich nicht so pauschal beantworten,
2: Andreas. Grundsätzlich sollte man sich aber immer eine realistische Einnahmen-Ausgabenliste aufstellen. Und dann muss genau geschaut werden, wie viel vom Einkommen monatlich für Zins- und Tilgungsleistung aufgebracht werden können. Wenn man dann errechnet hat, welche Belastung man monatlich realistischerweise tragen kann, dann kann man daraus ermitteln, welche Kredithöhe man sich leisten kann. Das Ganze sollte aber nie zu eng auf Kante genäht sein. Die Beispielsrechnung von vorhin zeigt ja, wie sich die monatliche Belastung verändern kann, wenn der Kredit ausläuft und die Refinanzierung ansteht. Man sollte deshalb auf jeden Fall immer auch eine Art Risikopuffer einbauen. Denn sich außer dem Eigenheim nichts mehr leisten zu können, ist keine gute Idee. Derzeit sind natürlich die im Vorteil, die bereits Eigenkapital mitbringen. Bauen ist eben, Stand jetzt, Teurer geworden. Ganz abgesehen von dem Boost von Bauvorschriften haben sich sowohl Materialkosten als auch die Arbeitskosten deutlich erhöht. Die Hausbaukosten pro Quadratmeter sind in den vergangenen zehn Jahren um ca. 80 Prozent gestiegen. Andererseits bedeuten die aktuellen Umstände natürlich nicht, dass nun alle vom Eigenheim Abstand nehmen sollten. Das wäre Quatsch. Aber mittlerweile muss man eben mit spitzerem Bleistift rechnen als vielleicht noch vor ein, zwei Jahren.
1: Ja, und irgendwann, ich sehe dich schon beim nächsten Besuch, den Zaun selber aufbauen oder pflegen <lacht> oder streichen oder reparieren oder was ja, auch das immer. Das macht den Geist frei. Sozusagen, da kommen noch viele gute neue Ideen. Zurück zur nächsten Frage, Karl. Wir sind bei den monatlichen Belastungen, die mich noch interessieren würden für Zins und Tilgung. Kann man pauschal, ich weiß, das muss man eigentlich individuell berechnen, aber kann man pauschal sagen, wie hoch die sein dürfen? Das hängt natürlich immer auch von
2: den individuellen Faktoren ab. Aber in erster Linie ist dafür das Nettoeinkommen entscheidend. Die Frage ist auch, inwieweit im Einkommen nicht klar kalkulierbare Anteile drin sind. Zum Beispiel Erfolgsprämien. Einkünfte wie Kindergeld sollte man bei der Berechnung am besten außen vorlassen. Denn Kinder kosten mit zunehmendem Alter auch immer mehr. Und das kann ich dir wirklich aus Erfahrung berichten. <lacht> auch sind die Einkünfte bei Selbstständigen schlechter kalkulierbar als bei Angestellten, aber es geht eben auch um eventuell vorhandene Ersparnisse und den individuellen Lebensstil. Grundsätzlich aber gilt, je unsicherer die zukünftigen Einnahmen, desto kleiner sollte der Anteil der Fixkosten für die Baufinanzierung sein weil das alles hochindividuell ist, tue ich mich mit Pauschalangaben schwer. Wenn du mich festnagelst, würde ich sagen, mehr als 30 bis 35 Prozent des Nettoeinkommens sollten die monatlichen Belastungen für Zins und Tilgung nicht ausmachen. Wenn man Aktuelle Marktstudien anschaut, dann sind wir von solchen Quoten in Deutschland aber zum Glück noch etwas entfernt, zumindest im Durchschnitt. Allerdings ist die Tendenz steigend. 2020 betrug der durchschnittliche Anteil der monatlichen Baufinanzierungsrate am Familieneinkommen noch 22,8 Prozent, 2021 schon 23,5 Prozent und 2022 bereits 26,1
1: Prozent. Ja Und dann kommen ja noch die Nebenkosten wie Wasser, Strom oder auch Gas hinzu, die zuletzt ebenso stark gestiegen sind. Karl, mit welcher finanziellen Größenordnung sollte man denn hier kalkulieren, damit man keine bösen Überraschungen erlebt?
2: Hier wird es im Prinzip mit Pauschalangaben noch schwieriger, Andreas. Auch die Nebenkosten hingen ja von ganz vielen individuellen Faktoren ab. Was für ein Haus ist das überhaupt? Was baut man überhaupt? Wie groß ist es? Wie sieht es mit der Dämmung aus? Mit welcher Energieart wird überhaupt geheizt? Für die einzelnen Haustypen gibt es aber Musterverbrauchsrechnungen im Netz. Eine Gewisse Ernährung bekommt man vielleicht hin, wenn man die bisherigen Nebenkosten zugrunde legt und dann die Heiz- und Stromkosten auf die zusätzlichen Quadratmeter Wohnfläche hochrechnet. Also man kann so im Schnitt mit 4 Euro pro Quadratmeter schon rechnen. Aber wie gesagt, äh, momentan muss man da eher an den oberen Rand gehen aufgrund der hohen Energiepreise. Nicht vergessen sollte man, dass beim Eigentum noch die Abgaben auf den Grundbesitz dazukommen. In erster Linie die Grundsteuer, für die ja die Berechnungsgrundlagen derzeit geändert werden, was natürlich auch neue Unsicherheiten mit sich bringt. Und dann sollte man auch nicht vergessen, dass mit der Zeit noch Instandhaltungskosten hinzukommen. Das muss man natürlich auch einkalkulieren. Da rechnet man übrigens im Schnitt so mit 1 Euro pro Quadratmeter, aber da geht man dann schon wirklich äh, sehr konservativ vor.
1: Ah, Wahnsinn, was da so zusammenkommt an Nebenkosten. Auch das mhm. muss man sich auf der Zunge zergehen lassen und sich wirklich überlegen, ob es sich äh, ja lohnt zu bauen oder zu kaufen, wenn so viel noch nebenher anfällt. Aber alle, die die das nach wie vor wollen, und da gibt es ja nicht wenige, weil es einfach doch ein Traum ist, in den eigenen vier Wänden zu leben, Karl. Welche Zinsbindungsfristen bieten sich hier jetzt an? Da hast du zwei sich widersprechende Effekte, Andreas. Einerseits
2: sind kurze Bindungen in der Regel günstiger. Andererseits hat man dann natürlich keine stabile Kalkulationsgrundlage und hat immer das Risiko, dass der neue Zinssatz höher ist. Fest steht, das aktuelle Zinsniveau liegt immer noch unter dem langfristigen Durchschnitt. Demnach wäre es logisch, sich auch jetzt noch länger zu binden. Psychologisch ist das natürlich schwierig, wenn man sieht, wo wir vor kurzem noch standen. Aber eine Pauschalempfehlung kann ich hier letztlich nicht abgeben. Das hat auch was mit den individuellen Umständen, aber auch der Risikobereitschaft zu tun. Steht mir zum Beispiel kurz- oder mittelfristig eine größere Geldsumme zur Verfügung, durch die ich den Kredit vollständig oder teilweise zurückführen kann, dann ist sicher eine kürzere Laufzeit ratsam. Auch habe ich bei kurzer Bindung natürlich die Chance, bei Fälligkeit wieder einen günstigeren Zins zu erwischen. Das kann aber eben auch in die Hose gehen, wenn es weiter nach oben geht. Wer lieber eine klare Kalkulationsbasis hat, neigt sicher immer mehr zu längeren Zinsbindungen, unabhängig vom Zinsniveau.
1: Und da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Beispielsweise könnte man sich für 15 oder 20 Jahre Zinsbindung entscheiden. Das klingt erstmal natürlich ziemlich lang, finde ich jedenfalls, wenn man so sein Leben mal äh, im Blick hat. Karl, was ist, wenn man da jetzt wirklich früher wieder aus den Verträgen raus möchte oder vielleicht auch aus verschiedenen persönlichen Umständen raus muss? Gemäß BGB kann man ein
2: Darlehen grundsätzlich nach Ablauf von zehn Jahren kündigen und zwar mit einer sechs Monatsfrist entschädigungslos und ich glaube, das ist schon ein äh, riesengroßer Vorteil. Ein Darlehen ist aber auch vorher immer kündbar. Jedoch wird dann die Bank eine sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung verlangen. Für die Berechnung gibt es grundsätzlich zwei Methoden, von denen die Bank natürlich immer die für sie günstigere wählt, nämlich die Aktiv-Passiv-Methode und die Aktiv- Aktiv-Aktiv-Methode.
1: Das ist ja jetzt interessant, habe ich noch nie von gehört, Karl. Was ist eine Aktiv-Passiv-Methode oder eine Aktiv-Aktiv-Methode? Äh, weih uns ein in die Tiefen der Bankerwelt. Das mache ich sehr gerne. Kommen wir zuerst zur
2: Aktiv-Passiv-Methode. Hier geht die Bank davon aus, dass sie den Betrag aus der Kreditauflösung am Kapitalmarkt anlegt. Die Vorfälligkeitsentschädigung errechnet sich dann aus der Differenz des Vertragszinses und des Zinses für eine entsprechend lange und sichere Geldanlage. Bei der Aktiv-Aktiv-Methode rechnet die Bank damit, die zurückgezahlte Kreditsumme sofort an einem anderen Kreditnehmer zu verleihen. Allerdings dann halt zu geringeren Zinsen, je nachdem, was der Markt hergibt. Aus der Differenz des ursprünglichen Darlehenzinses und dem neuen Zinssatz entsteht dann die Vorfälligkeitsentschädigung. Meistens wird aber leider von der Bank auch noch eine entsprechende Gewinnmarge eingerechnet und deswegen ist es in der Regel gar nicht so billig.
1: Und deshalb sollte man sich das auch wirklich genauer anschauen und auch durchrechnen, was Sinn macht oder... Vielleicht auch unsinnig ist. Karl, wir sind weiter beim Thema. Wie komme ich vielleicht aus einem Kredit raus oder wie schaffe ich es, einen Kredit gut und günstig zu bedienen? Da gibt es hier und da ja auch die Möglichkeit von Sondertilgungen, die man ja bereits bei Abschluss des Kreditvertrages vereinbaren kann. Sind die aus deiner Sicht sinnvoll? Absolut sinnvoll. Also ich finde die wirklich wahnsinnig wichtig. Eine
2: Sondertilgung senkt immer die künftigen Zinsbelastungen, ist also deshalb äh, wirklich ratsam. Ob und bis zu welcher Höhe aber Sondertilgungen möglich sind, hängt vom jeweiligen Vertrag ab, weil das dort eben niedergeschrieben ist. Meistens sind die Zinsen dann auch etwas höher, wenn ich eben so ein Recht habe. Also auch hier ist es letztlich eine Frage der Abwägung. Als Faustregel aber gilt, je höher
1: der Zinssatz, desto wertvoller sind Sondertilgungsrechte. Und was hältst du von einer variablen Verzinsung, um flexibel auf die Gegebenheiten an den Finanzmärkten reagieren zu können? Im Grunde ist das wieder die Frage nach der Fristigkeit. Und damit sind
2: wir wieder im Konflikt zwischen Kalkulierbarkeit einerseits und Zinshöhe andererseits. Variable Verzinsungen sind ja meistens etwas günstiger. Aber leider ändern sie sich je nach Marktlage und die ist eben nicht vorhersehbar. Und wer will beim Eigentum schon zum Spielball der Zinsmärkte werden? Im Extremfall können zu hohe Zinssteigerungen um monatliche Belastungen dann sogar das persönliche Budget sprengen. Feste Zinsbindungen dagegen sind in der Regel teurer, aber dafür in der Regel langfristig angelegt. Damit sind dann auch die Kreditbelastungen langfristig kalkulierbar. Wer also ruhig schlafen will, wählt besser einen Festzins. Wer aber ausreichende finanzielle Polster hat und auch mal eine Verdopplung der Belastungen vertragen kann, für den ist unter Umständen eine variable Verzinsung besser. Denn wie gesagt, die
1: sind in der Regel insgesamt etwas günstiger. Aber ganz egal, wo die Zinsen jetzt stehen, spannend ist natürlich auch, wie sich die Preise für Immobilien, für Grundstücke weiterentwickeln. Weil auch da muss man ja schauen, ob man sich das Ganze leisten kann. Karl, kannst du uns auch dazu ein kurzes Update geben für diejenigen, die noch ganz am Anfang stehen? Die Nachfrage nach
2: Grundstücken bzw. Bauland für Eigenheime in Deutschland ist nach wie vor hoch. Daher gehe ich davon aus, dass die Preise entweder auf dem hohen Level stehen bleiben oder aber vielleicht auch ein Stück weit zurück und das liegt natürlich schon an der höheren Verzinsung, aber vor allem auch an den gestiegenen Baukosten. Längerfristig würde ich eher davon ausgehen, dass letztendlich die Preise auf dem hohen
1: Level oder sogar ein bisschen drüber eben stehen bleiben werden. Hast du denn abschließend aus deinen Erfahrungen heraus noch einen letzten Tipp für uns? Also welchen finanziellen Puffer sollte man zum Beispiel einplanen? Also salopp gesagt, das aus eigenen
2: Erfahrungen darf der ruhig ein bisschen größer sein. Also die Daumengröße wäre aus meiner Sicht möglichst 15 bis 20 Prozent der Normalkalkulation. Denn erfahrungsgemäß wird der Bau des eigenen Hauses immer teurer, als man sich vorgenommen hat, weil man doch die teuren Dachziegel nimmt, doch die teure Einbauküche oder der Carport noch dazukommt. Man vergisst auch oft, dass so nach zehn Jahren die ersten Instandhaltungsinstitutionen Investitionen anfallen. Die Zimmer oder die Fassade neu gestrichen werden müssen und so weiter und so fort. Und das wird immer teurer, je älter die Immobilie wird. Auch können Arbeitslosigkeit oder Krankheit die besten Planungen durchkreuzen. All diese Risiken lassen sich mit einem möglichst hohen finanziellen Puffer erheblich reduzieren. Und wenn wieder erwarten, alle Kalkulationen wie geplant aufgehen, dann wird sich für das nicht gebrauchte finanzielle Päuser bestimmt auch eine andere Verwendung finden. Da bin ich mir ganz, ganz sicher.
1: Ja, Lass mich raten, vielleicht für Aktien und ETFs, Karl? <lacht> Unbedingt. Das wäre <lacht> das ein sehr, sehr guter Tipp. <lacht> das habe ich mir fast gedacht, ja. Also das waren heute schon mal sehr, sehr viele wichtige Infos für alle diejenigen, die bauen oder kaufen wollen. Ich habe es eingangs angesprochen, wir haben einen zweiten Teil. In der Fortsetzung geht es dann darum, ob auch diejenigen, die schon in den eigenen vier Wänden wohnen, Probleme bekommen könnten und welche Aspekte mit Blick auf eine Baufinanzierung aktuell darüber hinaus noch interessant sind. Karl, ich danke dir ganz herzlich für den heutigen Podcast, ich freue mich auf die Fortsetzung, die dann natürlich auch an einem Freitag erscheinen wird. Sie können uns abonnieren, meine Damen, meine Herren, um keine Folge zu verpassen. Sie können uns bewerten, Sie können uns weiterempfehlen, Sie können uns Fragen stellen. Podcast at quirinprivatbank.de oder auch sich selbst weiter informieren einlesen unter www.quirinprivatbank.de. Ganz herzlichen Dank hier und heute fürs Lauschen.
0: Das war klug anlegen.